0: Hej och välkomna till Digitalpodden, din boy i startupbukten. Det är Digitals podcast om bolagen, entreprenörerna och investerarna i den svenska tech- och startupsektorn. Jag heter Daniel Goldberg.
1: Och jag heter som vanligt Viktor Ström. Vi jobbar båda med dagens industrisajt, digital, där vi bevakar den svenska teck-sektorn.
0: Den här veckan har vi bytt plats på våra poddar. Så du som hade hoppats på att få höra Miriam Olsson Jeffrey rapportera från San Francisco blir tyvärr besviken- Miriam är tillbaka nästa vecka istället. Och det har vi gjort för att vi har en hel rad stora händelser här på hemmaplan i Sverige som vi tycker förtjänar att benas ur ordentligt. Så oroa dig inte, det blir en fullspäckad och vågar jag säga det, ännu matigare podden än vanligt. Och nästa vecka plockar vi upp tråden från San Francisco ännu en gång. Så Viktor, vad har vi att bjuda på?
1: Ja, då, den här bonusveckan då i digitalpodden så ska vi prata om regeringens förslag på nya optionsregler för startups som äntligen har landat. Vi benar ut denna minstakt snåriga fråga. Vad är det som gäller, varför är det viktigt och är förslaget som ligger på bordet bra eller dåligt? Lite konsumentjournalistik nästan.
0: Vi får även sällskap av vår kollega Sven Karlsson i podden. I veckan har vi publicerat en rad artiklar i en större granskning av varifrån de svenska kasinobolagen flera av de börsnoterade stora bolag egentligen får sin trafik på nätet.
1: Just det, vi ska också prata lite om det svenska bitcoinbolaget KNC Miner som i veckan mötte den första av sannolikt flera missnöjda kunder i tingsrätten. Bolaget med finansiärer som Kriandum, Axel och GP Bullhound krävs på miljonsskadestånd. Och så plockar
0: vi upp förra veckans stora nyhet. Kristina Stenbeck lämnar över ordförandeskapet i den digitala jätten Kinnevik. Vad betyder det här för ett av Sveriges mest inflytelserika digitala bolags framtid?
1: Och sist men inte minst uppdatering från South by Southwest i Austin där vi givetvis bevakar med vår egen Mimi Billing på plats. Mycket spännande har givetvis hänt på Techvärldens favoritfestival.
0: Vi kör igång på en gång. Vi inleder denna onsdag med att prata om porr och pirater. I veckan har vi på D Digital publicerat flera delar i en större granskning av vad de svenska spel- och kasinobolagen egentligen får sina kunder ifrån. Det är vår reporter Sven Karlsson som har hållit i det här jobbet och därför har vi bjudit in honom i studion. Hej Sven, kul att ha dig här. Tack, kul att vara här. Du berättar, du har alltså skrivit ett gäng artiklar i veckan om de svenska kasinobolagen.
2: Kan du ge en liten recap för dem som mot förmodan inte har läst? Ja, det finns ett par delar av det här. För det första så har vi visat hur flera stora svenska nätkasinon annonserar dels på par dels på rakt olagliga platser som piratsajter och, och streaming-sajter. Det här rör sig som alltså större spelbolag som Betsson, Mr. Green, lite mindre, Leo Vegas som börjar handlas på Stockholmsbörsen på torsdag den här veckan. Och tillsammans är de här bolagen värda cirka 20 miljarder kronor, alltså bara de tre då. Just det. Hur ser ägarbilden ut i de här bolagen? Jo, där är det en del bekanta namn. Det är förstås grundarna och eh, toppskiktet i varje bolag. Men sen är det största ägare i som till exempel det är Swedbank Rober som också har gått in i Leo Vegas. Eh, AMF Fonder återkommer som ägare. Handelsbankens fondbolag likaså. Investment, Öresund, Mats Kviberg. Och jag pratade med flera ägare eh, så det publicerades idag och de beklagar sig över annonserna och riktar hård kritik mot bolagen. Handelsbanken tycker till exempel att Leo Vegas underleverantörer ska sluta driva trafik från olagliga sajter. För att göra det så måste de ställa strängare krav på sina annonsnätverk, de här kallas då för affiliates. Ja just det, och det här är ganska viktigt. Kan du förklara lite, för nu blir det lite komplicerat, hur funkar det här med annonsnätverk, affiliates? Ja, alltså det spelbolag på nätet ofta gör för att nå ut till kunder är att de anlitar affiliates annonsnätverk. Använder sig i sin tur av tusentals olika sajter och en massa underleverantörer för att hitta nätspelare. För att nå fram till, till kunder
0: till de här bolagen?
2: Alltså. Ja men precis, för att rekrytera. Mm. Katena Media är ett av de största affiliate Det var faktiskt det som gjorde att vi inledde vår granskning. Vi hittade länkar till katena sajter De är alltså annonsytor för ja, Betson eller Unibet till exempel. På, på ljusskigga delar av nätet. På par-sajter i skumma länklister in till allt från Viagrabutiker till escort-sajter till ja, sajter som streamar sport och sådär utan
0: rättigheter. Oh. Och det här, nu måste man hålla isär sakerna för i det
2: här fallet så handlar det alltså om länkar till sajter som drivs av Katena Media då? Precis, det är alltså inte en länk rakt till Betsson eller en annons rakt till Betsson, det är snarare en, en länk till en tredjepart Catena Media som i sin tur har som uppdrag att rekrytera spelare åt de här stora nätkasinorna. Och hur, hur kommer det sig då att man finns i, i de här sammanhangen? Ja, alltså det är svårt att bevisa vem som placerar länkarna på de här skumma sajterna. Catena Media menar att det rör sig om smutskastning, det som brukar kallas negativ SEO eller negativ sökmotorsoptimering. Och det kan stämma, men vi vet som sagt inte och bolaget har heller inte kunnat bevisa det. Och det här för oss in på på just ämnet
0: sökmotoroptimering och det som... En rimlig förklaring här är ju alltså att Katena har, har hamnat i ett slags krig kan man väl säga med olika konkurrenter om sin placering i Googles sökeresultat där länkar från ganska märkliga porr och pirat och eskortsajter används för att på olika sätt försöka manipulera de här sajternas ställning i sökeresultaten eller hur? Ja, men precis. Det här, det här är ju ganska allvarligt för ett bolag som katena kan man tycka. Google drar sig inte för att slå till hårt mot den här sortens beteende. Det här är beteende som Google inte tycker om. Och konsekvenserna när Google agerar kan bli fullständigt förödande för bolag som drabbas. Google är ju som bekant ett av världens största företag i alla kategorier. Och det är ett bolag som har dels enorma resurser till sitt förfogande och dels har gjort sig känt för att svinga ganska urskiljningslöst när man slår till. Vi, vi känner till flera exempel och har skrivit om flera exempel där Helt oskyldiga sajtägare har drabbats av olika förändringar i hur Google rankar sajter.
1: Men om, om jag får bryta in med en liten fråga här mitt, mitt, mitt i samtalet. Men, men det, som jag förstår det så har vi två olika problematiska situationer. Dels då att bolagen bryter mot sina interna regelverk och ägarnas vilja för att då, om man får förmoda, hålla uppe tillväxten genom att annonsera på den här typen av sajter. Och dels då så pågår det någon slags SEO-krig med fulspel där Google när som helst kan bestämma sig för att kapa egentligen hela födkroken för ett bolag som Katena. Jag vill funderar, hur, hur ser bolagens ägare på det här? För det finns ju en ganska tydlig affärsmässig risk här.
2: Absolut, och det här är också den första risken som Katena listade i sitt prospekt inför sin börsnotering. Så det är ingenting som är en hemlighet så att säga. Men, men det verkar ändå som att ägarna i de här bolagen inte är helt införstådda med vad, vad verksamheterna innebär. Det låter konstigt, det rör sig om miljarden i hav men, men det verkar så på, på de svar som jag har fått av, av ägarna. Swedbank, Gruber, Handelsbanken, Fonder, AMF återigen All, alla de tre uppger att de inte känner till att spelbolagen har gått in och annonserats på till exempel torrensajter. Det, det visste inte de förrän vi skrev om detta. Det kan för en genomsnittlig internetanvändare i Sverige verka märkligt men, men så är det. Ja, ja,
1: jag får säga att jag är väl en genomsnittlig internetanvändare. Jag finner det ju smått otroligt att man inte någonsin sett några av de här annonserna som liksom överfaller den så fort man rör sig lite utanför mainstream på, på internet. Men, men visst, de hävdar det
2: och det är svårt att leda bevis.
1: Vad händer nu då? Vad, vad är på gång?
2: Ja, ägarna säger att de kommer att ställa hårdare krav. De kommer att följa upp detta och se hur bolagen arbetar för att få bort annonser som bryter mot deras interna regelverk. Jag tittade snabbt på några av de mest uppenbara sajterna igår och tidigare i morse och... En del av de annonser som jag såg när jag gjorde granskningen har försvunnit. Sen finns det kvar andra. Det finns andra spelbolag som annonserar och så vidare. Så jag skulle inte tro att det här försvinner i första taget. Men det verkar ju som att de åtminstone har reagerat. Sen får man ju se vad som händer längre fram. Det är en intressant
0: värld som du har har gläntat lite på här Sven. Och för den som vill så finns ju alla de här artiklarna att att läsa. På digital.di.se kan man få... Mycket bra koll på vad som rör sig i nätets bakvatten så gå gärna in på sajten och läs vidare. Du, tack Sven för att du, du kom hit och gav oss en uppdatering om det här. Tack.
1: I veckan kom ett politiskt besked som den svenska startupsektorn väntat länge på. Regeringens utredare kom till slut efter flera förseningar med sitt förslag om hur den brännheta optionsfrågan är tänkt att lösas.
0: Mm. Det här handlar alltså om reglerna för personaloptioner. Enkelt uttryckt möjligheten att erbjuda anställda option på aktier i företag som en del av deras ersättning. Det här är ett väldigt populärt rekryterings- och incitamentsverktyg i startupvärlden, kanske framförallt i USA. Det här är små bolag, små unga bolag som inte nödvändigtvis eller inte alls ofta kan konkurrera med stora jättar rent lönemässigt. Och ett populärt grepp är då istället att erbjuda optioner som en chans för för anställda att få vara med på så att säga, en kommande tillväxtresa. Men i Sverige i jämförelse med då till exempel USA och resten av Europa så har reglerna varit väldigt stränga vad gäller personaloptioner. Dels har de beskattats som inkomst av tjänst snarare än inkomst av kapital vilket i vissa fall gett en skattesats på över 60%. Dels har beskattningen skett när optionerna har lösts in mot aktier snarare än när aktierna har sålts. Vilket ju gett en ganska rejäl skattesmäll att handskas med.
1: Ja, kort och gott så har vi då idag en situation i Sverige där det är svårt att använda optioner som incitament vid personalrekrytering. Och det här innebär ju en nackdel för svenska startupbolag jämfört med bolag, ja, bolagen man konkurrerar med som finns i andra länder, i andra delar av världen.
0: Ja, precis. Om vi ska försöka bena ur det här, för det är ganska komplicerat. Det utredaren nu föreslår är i stora drag det bolagen efterfrågar. Men med en rad begränsningar. En ny sorts personaloptioner ska införas i förslaget som kallas för kvalificerade personaloptioner. Och dessa ska då beskattas som inkomst av kapital och dessutom först när aktierna säljs. Och så långt är allt väl. Syftet här är att lätta på skattetrycket för de här bolagen och att göra det mer förmånligt och erbjuda personaloptioner.
1: Men det kommer ett, det kommer ett stort män, eller hur? Ja, det kommer ett stort män. Men... men. Förslaget är alltså att de här
0: kvalificerade personaloptionerna som de kallas bara ska kunna erbjudas till vissa företag. Och det är här det blir väldigt märkligt. Dels så får de här bolagen inte ha mer än 50 anställda eller omsätta över 80 miljoner kronor. Dels får de här bolagen inte vara äldre än sju år vilket alltså direkt diskvalificerar stora arbetsgivare i branschen som Spotify. Dessutom så diskvalificeras en lång rad branscher från det här erbjudandet. Här känns det väldigt svårt tycker jag att begripa hur hur man har tänkt. Bolag som då är verksamma inom bank och finans, inom försäkringar, inom produktion av kol eller stål, som sysslar med handel, med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder, juridisk rådgivning, skatterådgivning eller tjänster inom redovisning eller revision får alltså inte ta del av det här nya erbjudandet om personaloptioner.
1: Ja, här får man verkligen klia sig i huvudet för att försöka förstå det här urvalet. Alltså att man väljer att direkt diskvalificera till exempel då bank och finans, det innebär ju att man diskvalificerar hela fintech som är en av de sektorer tillsammans med till exempel spel där Sverige är starka och det är ett ganska märkligt drag att ta bort hela den sektorn. Dessutom när det gäller, som du var inne på här, uthyrning av fastigheter så det känns nästan slumpmässigt för mig i alla fall. Alltså varför ska då en marknadsplats för uthyrning av bostäder inte räknas in men en sajt som ägnar sig åt sig biluthyrning får ta del av det här?
0: Ja precis, det blir blir väldigt kompensamt. Alltså begränsningarna sett till antal anställda och omsättning, där begriper man ändå vad utredarna har försökt uppnå tycker jag. Det handlar ju om att se till att det här utnyttjas just av av små snabbväxande bolag, alltså de man vill ge en fördel och inte stora etablerade företag. Men de här sektorerna som inte får vara med, det är väldigt, väldigt svårt att begripa resonemangen bakom det här urvalet. Den som vill läsa mer i detalj om det här förslaget hittar ju givetvis ett helt gäng artiklar som förklarar det närmare på digital.di.se.
1: Ja men för du skrev en hel del om det här. Vad, vad fick du för reaktioner från, från bolagen och från startupsektorn? Ja kritiken kom
0: omedelbart och den var ganska hård. Det ska ju sägas att det här är en fråga som många stora profilerade bolag i vår bransch har jobbat och drivit ganska hårt under lång tid. Dels var ju oppositionen missnöjda såklart men även arbetsgivarorganisationen Företagarna, bolaget Klarna och riskkapitalbolaget Creandum har, har alla varit ute och kritiserat det här förslaget. Det som händer nu är ju att utredarens förslag ska på remiss innan regeringen tar ställning till det, så det är ju en bit kvar här. Tanken är att de här ändringarna ska träda i kraft tidigast den 1 januari 2018, så det, det dröjer ett bra tag innan de här reglerna blir verklighet och det återstår ju se hur mycket av det ursprungliga förslaget som då finns kvar.
2: Mm.
1: Ska vi försöka oss på att sammanfatta det här i någon typ av analys då?
0: Mm. För det första kan man ju säga att det är tydligt att utredaren har här känt ett behov av att begränsa sig. Det finns ett par förklaringar till det. Dels så känner man ju ett uppenbart behov av att inte alla bolag ska få ta del av det här erbjudandet eller de här sockrade reglerna kring personaloptioner utan enbart då det man kallar för startups. Och det är, det är ju som vi vet ett väldigt svårt ord att definiera. där av de här klumpiga begränsningarna tror jag dels har ju uppdraget från början och det här blev tydligt med mig när jag pratade med med finansminister Magdalena Andersson om saken igår så har ju uppdraget utgått från att en förändring här inte får innebära ökade kostnader för staten alltså inte får innebära minskade skatteintäkter och där har vi en uppenbar förklaring till att det här är så kringskuret regeringen har helt enkelt inte vågat satsa några pengar på det här
1: jag har ju själv i den här podden varit lite skeptisk till att ge speciella skatteregler till en viss typ av småföretag från början Alltså att ens försöka sig på att skapa en gradfil för det som beskrivs som startups tycker jag var ett fel tänk från starten. Det finns såklart en massa småbolag som skulle kunna dra nytta av enklare och gynnsamma optionsregler. Så, så jag tycker att varför har man ens försökt att definiera olika sektorer i det här? Eh, jag är ju svårt att se det här förslaget som någonting som långsiktigt kommer att ge bättre förutsättning för småföretagare. Det känns snarast tycker jag som någonting man har lappat ihop för att det ska se ut som att man gör något utan att egentligen göra något.
0: Ja, och en pikant detalj i sammanhanget här är väl att näringsminister Mikael Damberg har varit den som kanske har pratat allra mest och gett flest löften kring just det här förslaget. Alltså under hela hösten och vintern har han pratat om, om det här som en viktig insats för att, så att säga, främja den svenska startupkulturen. Men frågan har i själva verket hela tiden legat på finansministerns bord. Så att det Mikael Damberg har pratat om, han har liksom gett löften på ett område som inte tillhör honom. Och det gör ju den här redan komplicerade frågan ännu mer svår att reda ut. Samtidigt då, med tanke på att det är Finansdepartement och Finansministern som sitter på den här frågan så tycker jag...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Man man
0: måste komma ihåg i alla fall att finansministerns skattepolitik har varit sträng länge. Det är inget nytt hon kommer med nu utan den här linjen att alla reformer ska vara finansierade. Det har hon drivit under ganska lång tid.
1: Där vill jag sätta mig på tvären för jag tycker att det är väldigt konstigt i en sak att säga att man ska... Eh, reformen ska bära sina egna kostnader. Det är en sak om man bygger en väg. Bygger du en väg så låter du, höjer du skatten för att finansiera vägen. Men att en skattesänkning ska vara finansierad, ja, hur finansierar du den? Du kan ju inte sänka skatten, då måste du höja den någon annanstans. Alltså, det blir väldigt, väldigt komplicerat. Så på kort sikt så, så, så är det märkligt att säga att en skattesänkning ska vara fullt finansierad. Det funkar inte så. Eh, jag, jag har ju faktiskt läst en hel del nationalekonomi och även skattepolitik och jag skulle ju hävda att ur liksom ett strikt ekonomiskt perspektiv så är det resonemanget ganska dumt. Alltså det man behöver göra är att man behöver ta med de dynamiska effekterna. Potentialen att det här förslaget på sikt skapar fler stora företag som därmed leder till ökade skatteintäkter. Då kan det vara finansierat. Alltså att man räknar faktiskt in de långsiktiga effekterna av förslaget i finansieringen av förslaget. Det tycker jag är ett rimligt sätt att räkna på. Jag tror inte att man skulle få godkänt på en tenta med det svar som, som har lämnats här. Men, men du, Daniel, vilka är det som. Det finns ju några vinnare här i alla fall, även om vi är väldigt hårda här. Vilka är det som eh, står som de få och utvalda vinnarna på det här förslaget?
0: Ja, det är ganska enkelt. Små startupbolag, åtminstone de som då inte verkar i någon av de förbjudna sektorerna här. För dem är det här en seger. Ett litet bolag inom musik som sysslar med det man brukar kalla för music tech kommer nu kunna erbjuda mer förmånliga avtal till sina anställda än vad till exempel Spotify kommer kunna göra. För de stora bolagen, till exempel då Spotify, så blir situationen om möjligt ännu värre än tidigare. För nu kommer uppstickare kunna konkurrera med dem, med dem på bättre villkor. Alltså allt förutsatt att det här förslaget går igenom i sin nuvarande form, vilket vi inte alls är säkert.
1: Nej, vi kommer givetvis att följa utvecklingen kring det här vidare. Och det finns såklart mer att läsa om detta på digital.di.se för den som vill. Ja, Daniel, i veckan fick du vara domstolsreporter. Hur kändes det? Mm, det var kul, det kändes som att gå på universitetet igen faktiskt. Ja, och anledningen till att du befann dig eh, i Tingsrätten var alltså att det svenska bitcoinbolaget KNC Miner, i veckan mött den första av flera missnöjda kunder i Tingsrätten. Eh, en ganska invecklad historia. Du kan väl berätta lite.
0: KNC är ju Sveriges, kanske ett av världens skulle jag vilja hävda, mest omtalade bitcoinbolag. I ägarkretsen här finns bland andra Creandum och Axel Partners samt GP Bullhand som tillsammans har gått in med drygt 260 miljoner kronor i det här bolaget. Idag är KNC mest känt för sin så kallade bitcoingruva i Boden, ett datacenter där man har, har satsat stora resurser och mängder av datakraft på att liksom räkna fram det man brukar kalla för gräva fram nya digitala mynt. Men tidigare så sysslade man i huvudsak med att sälja bitcoingrävare till privatpersoner. Det här var alltså för ett par år sedan innan bitcoin eller kryptovalutor i stort var industriellt på det viset ändå får säga så här idag.
1: Mm, och det här rättsfallet det handlar alltså om den här, det tidigare K&C Miner- Precis.
0: I rätten så mötte det här bolaget en kille som heter Gustavo Fernandez. Han är en 38-årig egenföretagare från Argentina. Han är en av många, många kunder världen över som har beställt sådana här maskiner från KNC. Eh, närmare bestämt maskiner av typen Titan som då används för att utvinna en valuta som kallas för Litecoin. Enkelt uttryckt kan man säga att Litecoin är en variant på bitcoin- Och nu hävdar då de här kunderna att maskinerna antingen har levererats på tok för sent eller inte funkat som utlovat och de vill nu ha sina pengar tillbaka. Det här fallet är viktigt för det är det första i sitt slag som når tingsrätten i Sverige. En fällande dom här skulle alltså öppna dörren för mängder av liknande stämningar mot KNC. Enligt Magnus Dar, advokaten som företräder Gustavo Fernandes i rätten, så väntar krav på minst 100 miljoner kronor runt hörnet på det svenska bolaget. Gustavo gör anspråk på 3,5 miljoner kronor.
1: 100 miljoner kronor vore ju ett tungt slag mot, mot bolaget. Överlag måste jag säga det är ett ganska märkligt rättsfall. Vi har ett bitcoinbolag, en argentinsk företagare och en svensk domstol. Det är ovanligt får man säga. Men vad, vad finns det som, som talar för att KNC faktiskt kan komma att förlora det här? Om man ska sammanfatta
0: anklagelserna så handlar det ju dels om att KNC har levererat för sent, vilket är väldigt viktigt i bitcoinvärlden eftersom att maskinerna då sätts i bruk under en tidsperiod och de anses vara lönsamma. Så de ska inte ha levererat i tid och kanske framförallt så handlar det om att Gustavo Fernandes anser att KNC bryter mot till exempel distansavtalslagen och hans lagstadgade ångerrätt. Han anser att han har rätt att lämna tillbaka de här varorna som han är missnöjd med helt enkelt. Försvaret hävdar å andra sidan att Gustavo Fernandes har godkänt köpvillkor där han mer eller mindre avskriver sig rätten att häva det här köpet. KNC bestrider dessutom att de här maskinerna har varit felaktiga och att de har varit sena och hävdar att leveranser har skett i tid.
1: Men får jag bryta in, det här är ju min egen dumhet, men det fungerar alltså så att när man gör den här försäljningen så gäller svensk distanshandelslagstiftning även när man köper till en köpare i ett en annan världsdel.
0: Ja, det, precis, det är ju vad Gustavo Fernandes och hans advokater hävdar att han har en lagstadgad rätt att häva det här köpet. KNC menar att i de köpvillkor som han har skrivit på och här finns det också en tvist huruvida han faktiskt har godkänt de här villkoren eller inte, så står det klart och tydligt att han har inte rätten att häva sitt köp. Så det, är en ganska, det kokar ner till en ganska enkel fråga, stridsfrågan är ganska enkel. Värt att notera här tycker jag är ändå hur kursen på Litecoin, alltså den digitala valuta som just de här maskinerna skulle utvinna, har utvecklats över tid. Sommaren 2014, alltså under den tid som Gustavo Fernandes och många andra med honom väntade på sina maskiner, så rasade den från 12 dollar till 4 dollar. I praktiken innebär det att de här maskinerna var värdelösa redan innan de levererades. Och det får man säga är väl ett ganska starkt incitament för någon att försöka avboka och få tillbaka sina pengar.
1: Ja, verkligen. Vad, vad tror du då? Hur, hur kommer det här att sluta?
0: Jag tycker det, det är svårt att spekulera i det. Det man får konstatera är att det är ganska mycket i stämningsansökan som inte går ihop. Om KNC:s köpare som bolaget hävdar faktiskt har godkänt avtal där man frånsäger sig rätten att häva det här köpet så borde ju saken vara klar tycker man. Men jag tycker ändå att det faller en ganska rejäl skugga över KNC här. Alltså... Det här är ett bolag som idag de facto har hundratals missnöjda kunder runt om i världen som är beredda att gå så långt att de drar bolaget inför domstol på andra sidan jorden. Det är inget gott betyg för ett startupbolag oavsett om kunderna har fel i så att säga, juridisk bemärkelse. Det säger ganska mycket om vilka vatten KNC har fiskat sina pengar i eller åtminstone fiskade sina pengar i i början. Och det ska ju sägas att det här är personer som har betalat ganska stora summor pengar för sin hålvara.
1: Ja, och nu då så har ju, varit, KNC har ju lämnat marknaden mot konsum- konsumentmarknaden.
0: Exakt, och det här, alltså det som händer nu är ju, det stödjer ju bolagets nuvarande strategi att lämna konsumentmarknaden bakom sig. Men det säger också mycket om hur omogen den här marknaden för digitala valutor och för bitcoin fortfarande är. Alltså... Oavsett vad som händer nu i tingsrätten, i många personers ögon, igen, oavsett om de har rätt i juridisk bemärkelse eller ej, så är KNC Miner att betraktas som ett bluffbolag. Det är en stämpel som är väldigt svår att ta bort.
1: Mm. Ja, vi kommer naturligtvis att följa upp det här med fler artiklar, så om eh, ni vill läsa mer, gå in på digital.se. Förra
0: veckans stora nyhet i vår lilla värld var att Kristina, eller en av de stora nyheterna var att Kristina Stenbeck lämnar ordförandeposten i Kinnevik-koncernen. En av de största makthavarna i det svenska digitala näringslivet tar alltså ett steg tillbaka. Kinnevik är som de flesta vet storägare i e-handelsjätten Zalando, den tyska startupfabriken Rocket Internet. Man äger också MTG som idag är en viktig spelare på bland annat e-sport, e-handelskoncernen som är bekant för de flesta i Sverige och en rad satsningar på tillväxtmarknader. Viktor du är vår Kinnevik-expert här på redaktionen. Kan du ge en första liten analys? Vad betyder det här avhoppet?
1: Ja, det snabba, den snabba analysen är att det inte betyder någonting. Eh, <laughs> nej, men Kristina eh, tog över efter att hennes pappa, och Jan Stenbeck eh, gick bort. Och hon har suttit som styrelseordförande för Kinnevik i nästan tio år. Men hennes, eller familjens huvudsakliga maktposition handlar ju inte om att de sitter med ordförandeklubben. Det handlar ju om att de är huvudägare och där sker ju ingen förändring. Kristina Stenbeck är Kinneviks maktcentrum även utan ordförandeklubba genom familjens ägarstiftelse.
0: Hur skulle du beställa, beskriva utmaningarna som Kinnevik står inför då på det digitala området? Vad är utmaningarna framåt?
1: Alltså Kinnevik har ju de senaste knappt tio åren lyckats göra det som alla stora svenska koncerner egentligen drömmer om. De har stöpt om sig i grunden och blivit ett digitalt bolag. De hade skogsindustrin med Korsnäs som de sålde, investerade istället tungt i e-handel främst genom Zalando och lyckades på så sätt styra om bolaget helt och hållet. Och om man tittar på vad Kinnevik står inför just nu så hänger det mycket ihop med försäljningen av Avito skulle jag säga.
0: Ja men det här är intressant. Avito-försäljningen har ju vi rapporterat om på det digitala i ett par vänder. Berätta Viktor, hur, hur resonerar um, det nu?
1: Det var många, många fick ju hem mycket pengar på den försäljningen. Kinnevik fick väl hem mest pengar. 7 miljarder kronor. Och alltså sju miljarder, det är ju mer pengar än vad till exempel Criandum och Nord som har tagit in sina senaste fonder. Två venture capitalbolag som vi rapporterar mycket om. Alltså att hitta bra placeringar för så mycket pengar det kräver arbete och det är såklart en utmaning i sig. Speciellt nu i en miljö där vi har minusränta vilket gör att det inte är så kul att sitta på 7 miljarder, miljarder i kontanter särskilt länge. Utan antingen, man har såklart alternativet att dela ut till aktieägare vilket man gör men man måste hitta avsättning för de här pengarna. Och det är en utmaning.
0: Mm. Kinnevik sätter ju tonen på marknaden av flera skäl, inte minst har... Investeringarna i bolag som Rocket och Zalando har varit viktiga kan man väl säga, på, för synen på just internetbolag av den typen. Vad tror du att vi kan förvänta oss fördrag av Kinnevik framåt då? Vilken sorts verksamhet kommer man att putta in mer pengar i och i så fall på vilka nivåer?
1: Vi har en ganska tydlig bild av hur Kinnevik kommer att agera faktiskt. Kinnevik har tidigare och har kommunicerat vilka områden de kommer att fokusera på och det är fintech, edtech och medtech. Det, rimmar nästan. Och det här handlar om alltså finansiella tjänster, digital sjukvård och digital utbildning. Den första investeringen av det här slaget kom ju inte så länge sedan och var i brittiska vårdbolaget Babylon. Den investeringen är intressant av flera anledningar faktiskt. Dels för att Kinnevik investerar i Storbritannien. Och det här kommer vi att se mer av. Alltså att Kinnevik investerar i bolag på utvecklade marknader. Tidigare har ju Kinnevik via Rocket varit mycket ute på olika frontier markets och utvecklingsmarknader. Men den här nya inriktningen på Edtech, Medtech, Fintech innebär att man måste investera mer i Europa och USA. Eftersom den här typen av bolag... Den finns bara här, den finns ännu inte på Frontier Markets. Är
0: det här goda nyheter för svenska entreprenörer tror du?
1: Absolut, det är det. Kinnevik skulle väldigt gärna vilja investera i Sverige förutsatt att det finns bolag med den skalbarheten och de här, inom de här områdena. Så att Sverige är en marknad som Kinnevik tittar på, nu mer än tidigare skulle jag säga. Men den andra delen med till exempel den här Babylon-investeringen den säger ju någonting om vad det är för typ av bolag de man är på jakt efter och det handlar om bolag som kan bygga upp en stark koppling till sina kunder. Babylon blir ju kundernas digitala läkare som tar hand om deras hälsa och det gör ju att kunderna får en stark relation, en väldigt stark relation till det här varumärket och, och det gör då att Kinnevik inte behöver gå in och priskonkurrera. Alltså om man jämför, titta på Shibsted till exempel som Inne på på annonser, sajter som man ofta inte har så stark koppling till. Avito var ju en sån sajt också. Där blir det lätt priskonkurrens. Genom att ta den här typen av ganska avancerade tjänster så rör man sig bort från priskonkurrensområdena och det kommer vi se mer av i Kinnevik framöver.
0: Men du, om vi ändå tar ett steg tillbaks till, till Rocket Internet. Det har ju varit en del stridigheter i Rocket som vi också har rapporterat om. Bland annat lämnade ju Lorenzo Grabao som är vd i Kinnevik och tidigare var ordförande i, i Rocket Internet, just ordförandeposten nyligen. Vad tror du där då? Är Kinnevik, Kinnevik på väg ut ur Rocket Internet?
1: Ja, konflikten i Rocket Internet, den här styrelsekonflikten, den gällde ju noteringen av Hello Fresh där man tyckte olika. Eh, Oliver Sammer tyckte att den skulle noteras och eh, Lorenzo Grabau tyckte att den inte skulle noteras. Det var väl egentligen kärnan i det hela.
0: Oliver Sammer är då och, och, en av Rocket Internets grundare, ska vi säga.
1: Ja, precis, och även vd för Rocket Internet. Och eh, nu får man se vad som kommer hända framåt. Eh, Kinnevik säger naturligtvis inte att de ska sälja aktierna i Rocket Internet, men det säger man såklart inte tills det den sekund om man faktiskt gör det. Däremot är det värt att notera att Kinnevik faktiskt inte på rätt lång tid har investerat i eller tillsammans med Rocket. Så den här sprickan som det talats om, den man skulle faktiskt kunna hävda att den redan är en realitet. Och exakt hur det här utspelar sig framåt, svårt att säga, men den tajta alliansen mellan då bröderna Samver och familjen Stenbeck som har format e-handelslandskapet framförallt i Europa under de senaste åren. Jag skulle säga att den, den ser ut att ha nått sitt slut. Sen tar det ju tid att avveckla ett långvarigt förhållande på ett städat sätt. Och det är väl det kanske vi ser framför oss nu.
0: Intressant. Och som alltid kan du läsa mer om detta på digital.dj.se. Gör gärna det. Innan vi syr ihop dagens podd så vill jag puffa lite extra för vår bevakning av festivalen South by Southwest som just nu pågår i Austin i Texas. Vår reporter Mimi Billinger på plats och har lämnat en massa läsvärda artiklar samt ett gäng rätt roliga videointervjuer faktiskt därifrån.
1: Så gå in på digital.di.se eller faktiskt också möjligt di.digital.se som funkar lika bra. Så kan du läsa mer om bolag som Svenska Acast och Moodalizer som vi träffat på plats i Austin. Du kan också höra vad president Obama hade att säga till den samlade tech-communityn. Och höra skivbolagsjätterna Warner och Sonys tankar om streamingtjänster som Spotify.
0: Och dessutom kan du få se mig med bildning provsmaka 3D-printade småkakor. Vilket ju är ungefär så cutting edge som vi någonsin har varit på det digitala. får man väl ändå säga.
1: Ja, det vill man inte missa.
0: Där sätter vi punkt för veckans sändning. Inspelning kanske är ett bättre ord. Nästa vecka är Miriam Olsson och jeffrey tillbaka med det senaste från Tech och Startup-scenen i Silicon Valley. Fortsätt även såklart läsa oss på digital.eu.se. Där får du nyheter om den svenska Tech och Startup-scenen varje dag.
1: Och så ska du såklart följa oss på sociala medier. Gå in på Facebook, sök på Digital och gilla sidan så kommer vi hålla dig uppdaterad direkt i nyhetsflödet. Vi finns också på Twitter för den som föredrar det och på LinkedIn.
0: Och så ska vi som alltid säga att ansvarig utgivare för den här podden. Den är chefredaktör Lotta Edling och att digitalpodden klipps av Umami-produktion. Tack för oss! Tack och hej! En chicken burger med McFeast sås
1: och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.